0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast sobre el acuerdo migratorio de la Unión Europea con Turquía. El acuerdo entre Turquía y la Unión Europea tiene como objetivo aceptar el retorno rápido de los migrantes que no necesiten protección internacional y que hayan pasado por Turquía a Grecia junto con aceptar a todos los flujos migratorios por Turquía. En la reunión extraordinaria de Valeta en el año 2015, donde se habló sobre la migración económica, los países europeos junto con Turquía decidieron financiar a los países africanos y Siria para que estos gobiernos tuviesen espacios para creación de nuevas oportunidades para su población y así frenar y controlar los flujos migratorios. Uno de los puntos más importantes es el acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, el cual le iba a dar la Unión Europea, 6 millones de euros a Turquía para que el gobierno pudiese regresar, registrar y tener un control sobre los flujos migratorios también sobre los que se encontraban en Grecia para deportarlos a otras regiones del mundo. Este acuerdo fue propuesto por el canciller alemana Angela Merkel el cual comenzó como un tratado bilateral entre Turquía, Alemania y Tenía participación con Grecia en el año del 2016, lo cual se transformó en un acuerdo multilateral de Turquía con la Unión Europea en los cuales se planteaban que los migrantes en calidad de refugiados laborales en su territorio permaneciesen de manera temporal con la condición de que los sirios tuviesen un visado especial para poder entrar a Turquía. Asimismo, el gobierno turco se comprometió a compartir, registrar y llevar una información clara respecto a todos estos flujos migratorios con dirección a la Unión Europea. Durante reuniones de la Comisión Europea se realizaron listas de estados para que los cuales fuesen recibidos en países como terceros seguros. Entre ellos, por supuesto, entraría Turquía. Turquía como tercer país seguro. La actualidad.
1: El acuerdo entre Turquía y la Unión Europea está basado en ayudarle a Turquía y a Grecia a controlar y reducir los flujos migratorios que se dirigen hacia Europa, con la inyección de, 10, de 6 millones de euros destinados a la ayuda humanitaria e integración para que los migrantes y los refugiados tengan una buena condición de vida dentro de Turquía y Grecia. La mayoría de los proyectos de la Unión Europea va dirigido a la educación de los niños sirios dentro de Turquía. Las ganancias del proyecto están divididas en dos. El primer 50% está destinado para la migración de Siria y el otro 50% va dirigido para las comunidades locales de Turquía en donde reciben a los refugiados con el objetivo de que el gobierno turco vea los beneficios del acuerdo y acepte cada vez más refugiados en el territorio. Durante el 2018 se hizo la primera revisión del Acuerdo de la Unión Europea y Turquía en Bulgaria, con el objetivo de evaluar el avance bilateral entre ambos países. Dentro de la reunión se vieron los siguientes temas, el proceso de anexión de Turquía en la Unión Europea, la corrupción de flujos migratorios, la lucha contra el terrorismo, el estado de derecho de Turquía, las acciones turcas en el Mediterráneo Oriental y en el Mar de Ego, junto con la implicación turca en Siria. Actualmente, el pacto de Turquía con la Unión Europea ha estado en pausa y con un futuro incierto. Durante el 2020, Turquía entró en una crisis ya que abrió sus fronteras para aquellas migraciones que venían de Afganistán, Pakistán e Irán entre en Europa. A partir del presente año, empezaron a surgir problemas bilaterales entre Turquía y la Unión Europea, ya que decidió la Comisión Europea no incluir a Turquía en la lista de recibir dinero a cambio de recibir los flujos migratorios. A partir del 2020 la relación entre Turquía y la Unión Europea ha sido tensa por dos factores. La primera, los principales actores están conscientes de que existen algunas limitaciones que no deben de sobrepasar y que existe una resistente red de intereses mutuos de amortiguar los, las presiones. El acuerdo está basado en cubrir a futuro los siguientes problemas. La convergencia Tener una buena cooperación entre las instituciones de Turquía y la Unión Europea que le puede asegurar la entrada a Turquía a la Unión Europea o la cooperación sin las instituciones de ambas partes para ejercer el control de los flujos migratorios y el conflicto en donde tanto Ankara y Bruselas muestren un distanciamiento. Desde el 2018 la Unión Europea ha suspendido la liberación de visas para Turquía, ya que el gobierno turco reconoció a la República de Chipre. Eso ha causado que el gobierno turco y la Unión Europea tengan dificultades en las negociaciones en la migración. Una de las causas por las que Turquía y la Unión Europea actualmente tienen tensiones en su relación es por las discusiones que han tenido Grecia y Chipre, y al mismo tiempo la participación del gobierno turco en los conflictos de Siria, Libia y Nargono Karabaj, las violaciones del embargo de armas de la ONU en Libia, junto con las acciones militares y agresivas en el, en el Mediterráneo
2: Oriental. Yo soy Alejandra Estrada y les voy a hablar sobre las críticas al acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Desde su aplicación en 2016, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía ha sido repetidamente criticado por diversos organismos internacionales de carácter humanitario y por distintas ONGs por mal afrontar la crisis humanitaria de los desplazados. Se ha dicho que esto tiene que ver con que desde su origen el acuerdo se instauró en base a un objetivo negativo agilizar los procesos de deportación o como los europeos lo han llamado el retorno de migrantes irregulares. En otras palabras, se considera que a pesar de que la Unión Europea afirma que el pacto se fundó para disminuir los flujos migratorios y crear vías seguras y legales para los migrantes que pretenden llegar a Europa, lo que realmente busca es deshacerse del exceso de migrantes irregulares trasladándolos a otro país fuera de la asociación. El pacto se ha descrito como ilegal, ilegítimo e ineficaz. Particularmente, las críticas giran alrededor de la violación sistemática a los derechos humanos de los refugiados, factor que incide en la vulneración de la dignidad humana. A su vez, esta situación es incoherente con los valores constitutivos de la Unión Europea, los cuales están cimentados en las ideas liberales que protegen al individuo. Según el derecho internacional público, el acuerdo migratorio es ilegal e ilegítimo porque aplica medidas contrarias a las obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos y de los refugiados adoptadas por Turquía y por la Unión Europea con la firma del tratado. El elemento subjetivo ilícito es evidente por la plena personalidad jurídica del acuerdo, pues fue firmado de manera escrita por un órgano de la Unión Europea, el Consejo Europeo, y por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y por lo tanto atribuido a la Unión Europea y a Turquía, ambos actores representantes del Estado en el sistema internacional. Por otro lado, se vacía de contenido el propio derecho de asilo como un derecho individual. Al ser el lema del acuerdo One In, One Out, los mandatarios europeos han sido cri sumamente criticados por pensar en términos de costes y no de derechos humanos, pues el eslogan supone que el derecho de una persona puede ser sustituido por el de otra. Así, no consideran que el asilo es un derecho humano individual no intercambiable. Otro aspecto importante es que se ponen obstáculos en el procedimiento legal de solicitud de asilo. Con ello, se viola el Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, particularmente lo establecido sobre el procedimiento de solicitud y reconocimiento del derecho de los refugiados, y asimismo se violan los artículos 18 y 19 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Se argumenta que el acuerdo dificulta los planteamientos de las demandas de asilo de los refugiados y pone a esa minoría en posiciones vulnerables. Igualmente, se vulnera el principio de no devolución, el cual es una norma de carácter absoluto plasmada en el artículo 33 de Ginebra que establece la prohibición de expulsión y de devolución, por lo que ningún Estado podrá, por expulsión o devolución, poner de modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o libertad peligre, por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o su de sus opiniones políticas. Otro aspecto es que a pesar de que la Unión Europea considera que Turquía es un país seguro, concepto entendido como una nación con las garantías necesarias de respeto a los derechos humanos al principio de no devolución y que ha ratificado el Convenio de Ginebra de 1951, Existen críticas relacionadas a la incapacidad de ese país en proveer seguridad humana a los desplazados. De tal modo, en un país tercer país seguro, el solicitante de asilo podría haber solicitado protección internacional en condiciones de seguridad. Turquía mantiene limitaciones a la aplicación de la Convención de Ginebra excluyendo a los solicitantes de asilo no europeos de la condición de refugiados. Por ello, para que pueda ser considerado un tercer país seguro, debería renovar su legislación sobre los refugiados sirios siguiendo lo establecido en la Convención de Ginebra. Así, Turquía se muestra incapaz en facilitarles el acceso a derechos básicos como lo son la vivienda, la asistencia médica, movilidad, educación e incluso obstáculos relacionados con el contexto de violencia indiscriminada. En un inicio, la política de puertas abiertas en Turquía estaba pensada para recibir de manera temporal a los desplazados sirios y no de forma prolongada, por lo que nunca se les otorgaron sus derechos formales a los refugiados ni se implementaron políticas de integración definitiva. Sin embargo, hoy en día Turquía hospeda aproximadamente 3.5 millones de refugiados sirios, según datos de 2018, más 330.500 no registrados. Esta situación ha tenido fuertes repercusiones en los derechos humanos de los migrantes, ya que estos no deberían de pasar más de pocos meses en los campos bajo el contexto en que se encuentran. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el papel de Grecia es fundamental en el acuerdo, ya que antes de expulsar a los desplazados a territorio turco, el país debe evaluar los casos de los refugiados para así determinar si son o no aptos para el asilo. Diferentes portavoces del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han hecho críticas al respecto puntualizando que Grecia no tiene las condiciones adecuadas para acoger de manera segura a las personas mientras evalúan sus casos y, y así han manifestado su preocupación en torno a las establecidas salvaguardas que más bien faltarían de establecer salvaguardas apropiadas en Grecia. Otra cuestión es la mercantilización de los refugiados. Tiene que ver esto con un proceso de conversión de los refugiados a mercancías, con un objeto de intercambio político entre Turquía y la Unión Europea que conlleva el vaciamiento de sus derechos individuales. Sobre la ineficacia, se considera imposible poner en marcha los mecanismos de devolución sin que se violen las condiciones mínimas de seguridad y los derechos básicos de los individuos expulsados. En ese sentido, en torno a los procesos de reubicación de los 160,000 refugiados en los países de la Unión Europea, en 2015 no se alcanzó ni siquiera la cifra de 600. Además, desde sus negociaciones, el acuerdo fue criticado por no tener garantía de su cumplimiento. La falta de voluntad, por parte de los estados sobre la realización de ciertas partes del tratado fue expuesta por distintos gobiernos europeos, principalmente la concesión de visados o el sistema de cuotas, sin los cuales no se puede llevar a cabo un buen funcionamiento de lo pactado. Por otro lado, se aludía a la carencia de seguridad de que las naciones fueran a utilizar realmente los... los 6 mil millones de euros otorgados por la Unión Europea para el bienestar de los refugiados. Estos juicios, juicios que estuvieron presentes antes de su entrada en vigor continúan siendo temas discutidos en el actual debate.
3: El propósito de esta última intervención es llevar a cabo un sumario de las ideas más significativas de los apartados anteriores, así como sugerir un cambio de paradigma como solución alternativa para el abordaje de la migración entre la Unión Europea y Turquía. En los años 60, el modelo de empuje atracción push-pull constituía la visión que impulsa las decisiones de quienes diseñaban las políticas europeas para reclutar y enviar trabajadores huéspedes desde Turquía. Hoy se sabe que los resultados de dicho modelo son ambiguos, tanto para los países de origen como para los receptores. Además, este modelo es primordialmente de carácter económico. La intención de esta última aportación al podcast es priorizar los intensivos sociales que impulsan la migración frente a los económicos, la tradicionalidad académica. La formación de diásporas, la interconexión política y las características transnacionales de las comunidades migrantes turcas han pasado a formar parte de la imagen de, entre comillas, remesas políticas. Los temas de la integración resultan cruciales ya que en muchos países europeos se han incrementado los sentimientos antimigrantes, en especial frente a los turcos y musulmanes. Como se mencionó con anterioridad, el acuerdo migratorio Unión Europea-Turquía acordó el reasentamiento de personas que habían o iban llegando de manera irregular a las costas griegas. Sumariamente, este acuerdo ha sido ampliamente criticado por no respetar las convenciones internacionales, profundizando aún más la consideración de Turquía como estado tapón se conecta con el debate sobre países seguros, a los cuales pueden ser devueltos los solicitantes a quienes se les negó el estatus de asilo político. La siguiente cita nos aclara la programática que ello presenta. Cito. De manera perpetua e inevitable, la gente siempre se ha movido, viajado, trasladado. Las historias de comercio e intercambio, invasiones y conquistas... Persecuciones de sueños o de la buena vida son de hecho crónicas de empresas a larga distancia y desplazamiento. Fin de cita, Soyosal, 2006. Para fomentar dicho proceso, las ONGs de migración han alcanzado progresivamente logros significativos. Más allá de su valiosa labor en la ayuda y asistencia humanitaria a migrantes, han conseguido posicionar sus propuestas en los debates nacionales y en las nuevas legislaciones migratorias europeas. Sobre todo al elevar la presión de la inclusión, del enfoque de derechos humanos y la consideración de otros planteamientos de sociedad civil. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, la opinión pública tiene mucho peso. Es innegable que los ciudadanos comunes no, tena, no tengamos el poder de dirigir lo que nuestros representantes políticos dicen o publican. A pesar de que existe mucho grado de verdad en la afirmación recién mencionada, debemos de conceptualizar que la opinión pública se forja día con día. En esta llamada bola de nieve de información, nuestras ideologías, posturas, discursos en temas de migración componen un granito relevante. Si los miembros de la Unión Europea tuvieran más voluntad de estar al día con día de las noticias importantes, sobre todo aquellas que se presentan en torno a la visión de los migrantes y más activismo político, la llamada conceptualización migratoria puede dar un giro de 180 grados. Independientemente de la religión u origen que tengan los migrantes turcos que se asientan en esa región, los estados, junto con sus respectivas ciudadanías, deben de constantemente estar involucrados en un proceso de integración intercultural circular. Es decir, el cambio de paradigma es que la integración no puede ser unilateral, sino que, por el contrario, como se trata de personas que tienen un bagaje cultural, valores, idiomas, costumbres, etcétera, diverso, ambas deben de esforzarse por integrar la visión del otro a la propia. Eso genera fusión. Aunque ciertos estados se resisten a esto, es un proceso ineluctable. Sus culturas, entre comillas, puras, tendrán contacto con otras culturas y se crearán soluciones culturales resultado de la migración, atributo esencial de la naturaleza humana. En vez de dejar que eso suceda como resultado secundario, reiteramos es ineludible, los estados de la Unión Europea deberían de facilitar su paso, sobre todo al motivar a sus propios ciudadanos a abrirse. Ello al incluir la postura del migrante en los diferentes programas educativos, en Unión Europea e incorporar el fomento de valores de empatía y solidaridad en las políticas públicas migratorias entre estas dos fronteras. Esperamos que este podcast les haya provocado un mayor entendimiento de la migración Unión Europea-Turquía y planteado un cambio de paradigma como solución a dicha crisis. Hasta la próxima.